0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Klovác je una poezia.
0: Slovensko je poezia.
2: Na Slovensku zavítala hlava katolíckej cirkvy pápež František. Po včerajšom prilete na bratislavské letisko a krátkom rozhovore medzi štyrmi očami s prezidentkou Čaputovou sa na pôde nunciatúry, teda veľvyslanestca v štátu Vatikán, stretol s kresťanskými cirkvami na Slovensku. No a potom zavítal ako jezuita medzi svojich spolubratov zo spoločnosti Ježišovej. Dnes ráno absolvoval oficiálne prijatie v predzenskom paláci s hlavou Slovenskej republiky a na špeciálnom stretnutí v Bratislavskej katedrále svätého Martina sa zasa stretol s reprezentáciou miestnej katolíckej cirkvi, pre ktorú si pripravil príhovor, ktorý niektorí označujú doslova za
0: programový.
1: Ale Kristová církev nechce ovládať svedomie
0: a obsadiť miesta.
1: Chce byť fontánou
0: nádeje v živote ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity.
2: V druhej časti nášho dnešného podcastu sa budeme venovať filmovému festivalu Cinematic. Do piešťanských kinosál aj na domácu premiéru slovenského filmu Cenzorka, oceneného v Benátkach za najlepší scénár, pustia
3: len za očkovaných. Pokračuje jeden z organizátorov festivalu a filmový kritik, Peter Konečný. Naším cieľom je samozrejme hrať čo najviac filmov, ktoré sa v našich kinách nehrali alebo sa ani nikdy hrať nebudú. Počúvate aktuality na hlas. V dnešnom podcaste si rozebereme návštevu
2: pápeža na Slovensku z pohľadu kolegu Jara Barboráka, ktorý sa dlhodobo venuje téme Vatikánu, ale aj z hľadiska politického, kde sme zasa oslovili politologa Rasislava Štefančíka. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň
4: Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra. Také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie i veľký, viac ako 400 litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový Bajon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do Autopolisu na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk
2: Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou. Do zeme s hlbokými koreňmi v srdci Európy. Odkázal občanom i veriacim pápež po stretnutí z hlavou štátu v záhrade Prezidentského paláca. Našu krajinu nazval Stredozemovú, ocenil nežnú revolúciu a jeho odkaz slobody, hovoril o korupcii a vystvihol náš slovanský spôsob vítania hostí chlebom a solou, ako podľa neho zásadnými symbolmi.
0: Je to chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal
1: prítomným
0: medzi nami, je podstatný. Písmo nás pozýva, aby sme ho nezhromažďovali, ale delili sa oň. Chlieb, o ktorom hovorí Evangelium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre náš spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva v zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a
1: opatrovať. Alámany
0: a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti.
1: Dávať každému
0: príležitosť sa realizovať.
1: Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých. Na základe spravodlivosti,
0: ktorá nikdy nie je na predaj.
1: A aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou,
0: ale aby bola konkrétna ako chlieb,
1: treba viesť dôrazný
0: boj proti korupcii
1: a predovšetkým
0: podporovať a presadzovať zákonnosť.
1: Svoj prejav po stretnutí
2: s hlavou katolíckej cirkvi adresovala občanom aj hlava štátu, prezidentka Zuzana Čapútová.
4: Náš svet je dnes mnohonásobne prepojený, ale zároveň je tragicky rozdeľovaný. Každá kríza, pandemickú krízu nevynímajúc, prináša silné slová a silné gestá. Pokojný tón, porozumenie a pochopenie sú čoraz viac považované za prejav slabosti. Ako by sme si postupne zvykali na to, že výsledkom ľudského snaženia spoločenskej alebo politickej diskusie má byť porazenie svojho názorového oponenta. Ak však má byť zmena epochy, vstupom do lepšej budúcnosti, potrebujeme zmeniť prístup. Výsledkom každej našej snahy spoločenskej diskusie alebo politickej súťaže nesmie byť výťazstvo a porážka, ale pochopenie a nájdenie porozumenia. Svet čelí krízam a pritom jediný spôsob, ako ich zvládnuť, spočíva v spolupráci. Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť. Uvedomenie si pri pohľade na kohokoľvek z nás, že ty si ja a ja som ty, že tvoríme jednotu. Majme teda odvahu k ľudskosti. Sme odkázaní žiť spolu, a bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme.
2: Príhovorom, ktorý však dnes niektorí zasvetení nazvali doslova prelomovým či programovým, bol Františkov Prejo biskupom a kniazom Bratislavskej katedrále Sv. Martina.
0: Cirkev nie je pevnosťou, potentátom či hradom, ktorý hľadí z hora na svet s odstupom a vystačí si sám.
1: Tu v Bratislave hrad
0: už máte a je krásny.
1: Cirkev je spoločenstvom, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi
0: cez radosť Evanielia. Je kvasom,
1: z ktorého sa vytvára
0: kráľovstvo lásky, a pokoja vo vymiesenom ceste sveta. Prosím
1: vás.
0: Nepodľahníme pokušeniu okázalé nádhery a svedskej veľkoleposti. Církev má byť pokorná, ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami
1: a vyliečil
0: naše zranené človečenstvo. Aká krásna je pokorná církev, ktorá sa neoddeluje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri.
1: Žiť vo vnútri,
0: Nezabudnime na to, znamená zdieľať, kráčať spolu, prijať žiadosti a očakávania ľudí.
1: Toto nám pomáha
0: oslobodiť sa od zameranosti na seba sami. Centrom cirkvi nie je cirkev sama. Zanechajme prílišné starosti o seba, o naše štruktúry, či o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá. To, čo je dôležité, je, aby sme sa ponorili do skutočného
1: života ľudí. A si túto otázku, aké sú
0: potreby a duchovné očakávania nášho ľudu. Čo očakávame od cirkvi?
1: Zdá sa mi dôležité snažiť sa
0: a odpovedať na tieto otázky a prichádzajú mi na um tri
1: slova.
0: To prvé je sloboda. Bez slobody nie je pravej ľudskosti,
1: pretože ľudská
0: bytosť bola stvorená na to, aby bola slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým
1: ponaučením. Keď
0: sloboda bola zranená, zneúctená a zabitá, Ľudstvo bolo zdegradované a zniesli sa na neho burky násilia, nátlaku a odňatia práv. Sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy nie. Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať. Každý deň. Včera keď som sa rozprával
1: na ekonomickom no?
0: stretnutí, spomínal som veľkého inkvizitora. Z Dostojevského románu.
1: E a... provera,
0: Tento nás nedovedie k skutočnej
1: slobode. Trošku te
0: Trochu chleba a to stačí. Chlieb a niečo k tomu a to stačí. Je tu neustále toto pokušenie.
2: Pápež František, hlava Katolíckej cirkvi dnes už stihol predniesť dva fundamentálne kľúčové prejavy po stretnutí s prezidentkou a potom po stretnutí s zástupcami katolického kléru, teda biskupmi katedrále Bratislavskej katedrále Svätého Martina. Ja teraz pri mikrofóne vítam svojho kolegu Jara Barboráka, ktorý sa už dlhodobo cieľavedome venuje Vatikánu Katolíckej cirkvi. A sledoval napríklad aj odchod Benedikta, nástup Františka, bol aj pri návštevách Jana Pavla II. Jarovitej. vítej. Ďakujem pekne. Ako teda ty hodnotíš zatiaľ tie slova hlavy katolické cirkvi pápeža Františka, ktoré predniesol a venoval ľuďom na Slovensku?
5: Pápež František... To sú slova, o ktorých budeme rozprávať, ale to je aj jeho postava, aj jeho gesta a jeho komunikovanie s ľuďmi. Charizma. Jeho charizma, ako hovoríš ty. Keď chceme hovoriť o dnešnom dni, tak bolo tam stretnutie s prezidentkou, ktorá ho pozvala. Bol tam stretnutie s biskupmi, ktorí ho rovnako pozvali. A na obi dvoch stretnutiach zazneli také vážne slova, slova, ktoré sú na druhej strane aj veľmi jednoduché. Odrazím sa od toho, čo hovoril biskupom a kňazom v katedrále, kde im pripomínal, kde im pripomínal to, že buďte jednoduchí, aby vás ľudia aj rozumeli, aby ste neboli tí, ktorí uspávate, aby ste neboli nudní, aby ľudia neodchádzali z toho, čo hovoríte. Ak teda to posolstvo, ktoré máte, ktoré
2: je bohaté, aby prešlo, tak musíte aj zaujať. Je nejaká otvorenosť círky, aby sa naopak, aby išla medzi ľudí a sa a priťahovala. k tomu dovedeme Len chcem povedať
5: tá jednoduchosť, o ktorej hovoril biskupom, sa zračila v jeho príhovore u prezidentky. Hovoril tam o jednoduchom chlebe. Chlieb, ktorý každý poznáme, má s ním každý skúsenosť. A on hovoril o tom, teda, že chlieb nemá byť ten, na ktorý... nás ale máme sa deli. Áno, nie je len ten, ktorý mám zhromažďovať, robiť si veľké zásoby, ale chli by tu na to, aby ho niekto jedol, aby ho mohol niekto jesť. máme sa s ním deliť. To je veľmi jednoduchý obraz, ktorý pochobiť každý. Podobenstvo vlastne nemyslel tým chlieb, ale myslel tým
2: hmotné statky
5: a podobne. Nie? Áno že on to potom aj rozviedol v myšlienke teda, že s tým, teda, aby sme sa vedeli deliť s tým súvisí aj spravodlivosť, napasovaná na spoločnosť. Hovoril o korupcii, hovoril o nejakom obohacovaní sa aj v konkrétnej akademickej dobe Čiže veľmi jednoduchým spôsobom previazal veľmi jednoduchý symbol chleba so situáciou napríklad v slovenskej spoločnosti. To sme v tom príhovore u prezidentky.
2: Takže dostanem u ňo, Tam zaznelo aj ocenenie nežnej revolúcie a slobody, čo je tak trošku pre mnohých povedzme, že neveriacich alebo takých, ktorí bojujú s katolickou církvou, možno aj prekvapivé, lebo chápu církev ako uzavretú, ako totalitnú.
5: Otázka, prečo to chápu takýmto spôsobom a či by sme prišli až k tým jednotlivým reprezentáciám, ktorí takýto obraz o tej cirkve vytvorili. A čo aj dnes pápež hovorí, keď som dal tú alúziu na to, že buďte jednoduchí, aby vás ľudia pochopili. Sloboda. To je vyslovene jedna zo základných hodnot každého človeka. Ak nemáš slobodu, nie si v podstate dôstojne, dôstojne človekom. A napríklad aj na to sa zameral dnes pri, ja hovorím, že dosť programovej reči a pri hovore pre Slovenskú cirkev, ktorú mal na stretnutí v, teda v katedrále Svätého Martina, kde hovoril o tom, akú chce mať církev. Nie celkom konkrétne možno na Slovensku, hovoril pred Slovenskou církvou, ako som sa potom rozprával aj s talenskými vatikanistami, hovoril teda, že tým, že je v strede Európy a čo aj zdôrazňuje aj v tých svojich príhovoroch Stredozem. o stredozemi, že to nie je len príhovor, ktorý sa viaže na geografickú šírku Slovenskej republiky, ale celkovo na Európu. A hovoril o círke, ako by chcel mať. On hovorí, prichádzam k vám ako váš brat a preto sa cítim ako jeden z vás. Hlava katolíckej církej hlava miliardy, vyše miliardy katolíkov a hovorí túto na malom Slovensku medzi biskupmi a kňazmi a všetkými tí, ktorí študujú alebo sa pripravujú na službu zverenému ľudu. Hovoril, Áno, som ako jeden z vás. Čiže
2: ako by sa tak umenšoval, to mi tak príde, že niečo podobné, že mierí do luníka, nie do levoče, presne k tým vytlačaným, biedným, ostrakizovaným.
5: Áno, uvidíme zajtra, pôjde práve, práve napríklad na Luník, ako si spomínal dnes popoludní, má program zasa pri Misionárka Hlásky v Petržalskom Betleheme, ale kamierim akú chcel mať církev, hovorí o tom teda, on prvý sluha sluhov Božích, ako zvykne hovoriť, nie ako ten, ktorý sa chce dať obsluhovať, ale ako ten, čo slúži. Hovorí, teda pripomenul tu prach z prvých kresťanov, že pre nich bolo dôležité a vyplývalo to z ich života, že boli jednotné. Kráčali spolu, spolu sa modlili, spolu veci zdieľali a pápež dneska sa ešte pritom aj zasmial, že oni síce kráčali spolu, ale sa aj hádali. No napriek tomu boli spolu. Aj to bol obraz prvotnej cirkvi o ktorom hovorí pápež že pred slovenskou církvou. Máme tu alúziu na nedávnu minulosť, keď aj tá slovenská círka bola dosť rozhádaná, bola rozdelená. Bezák, pre konkrétny prípad biskupa Bezáka, ktorý mnohí považovali za nevysvetlený a je archívom na nejakých 50 rokov. Čiže to bola aj takáto alúzia, aj keď sa hádali, keď si nerozumeli, ale išli spolu, aspoň hľadali ten základ. Dialóg. Dialóg, presne. A keď dnes hovoril o tom, že akú chce mať církev, či už na Slovensku alebo v tom stredoeurópskom priestore, hovoril o tom, že v prvom rade slobodnú,
2: potom hovoril o tvorivosti a nakoniec o dialógu. Hovoríš slobodnú, tvorivú, čiže otvorenú. Je to taký odkaz, ktorý podľa teba z tohto srdca Európy, ako Slovensko zvykneme volať, môže mať presah taký celosvetový v rámci církvy?
5: z tohto pohľadu, že by papežová cesta a to, čo povie, je sledované z tohto pohľadu v každom prípade. Ale keď hovoril o slobode, tam sa špeciálne obratil aj na spolubratov v pastierskej službe, špeciálne na biskupov, a hovorím v tom zmysle teda, že vyzývam vás a prosím vás, tam bolo to slovo, že prosím vás, aby ste vychovávali ľudia veriacich, ktorí nebudú nejakým spôsobom viazaní, Moment, je taká citácia je veľmi zaujímavá, povzbudzujem vás, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity aby medzi ľuďmi a k ľuďom, ktorých spravujú, a k tým sa prihovarajú, tam neboli ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom mali vo svojom rozhodovaní alebo majú nad sebou kohosi vysokého, ktorým hovorí. Ale on im pripomína teda, že vychovávajte ľudí k slobode, aby to ich rozhodovanie a tá zodpovednosť za svoje rozhodovanie prebiehalo na, na fórach ich svedomia.
2: Že nie je strachom
5: a byčom, ale láskou a dialogom. Presne tak. on tam ešte takúto zaujímavú formuláciu dal, teda, že nechcem mať cirkev, ktorá sa zdá veľkou a silnou, že jeden hrad tu v Bratislave síce pekný, ale už máte. Alúzia na to, že nechcem mať hrad, takýto takúto nedobytnú pevnosť z miestnej církvy. Ty sám si
2: katolík, pohybuješ sa v tých kruhoch. Myslíš si, že toto sa bude dobre počúvať slovenskému katolickému kléru?
5: Rozprával som sa s viacerými po tomto príhovore, napríklad s biskupom Jozefom Halkom, pomocným biskupom tu v Bratislavskej Arcidieceze, či s Marekom Forgáčom zase z Košíc. Obidva ja hovorili o tom, teda, že to sú slova na to, aby sa na Slovensku reflektovali, hodné toho, aby sa ďalej rozoberali zazneli a budú na štúdium a budú na to, aby sa nejakým spôsobom rozvádzali potom do života jednotlivých miestnych spoločenstiev. Bude to, na Bude to na nás. Tam ešte v úvode, keď má príhovor napríklad arcibiskup z Volensky, tak tam mal v jednej vete, že ste tu ako ten, ktorého my chceme počúvať a učiť sa od vás. Môže byť signál toho teda, že tie slova, na ktoré tu čakajú hovorí, že čakáme na to, čo poviete, že môžu padnúť do pôdy, uvidíme, nakoľko úrodnej.
2: Že tí, ktorí sú povedzme otvorení a prístupní dialógu v našej cirkvi slovenskej, teraz majú veľkú oporu v tých jeho slovách. V každom prípade majú oporu v slovách pápeža. Ty, hovorím dlhodobo sa venuješ tejto téme, bol si aj pri tých návštevách Jana Pavla II, aj pri tej výmene vlastne a nástupe Františka. Dá sa nejako porovnať Jan Pavol II a František, lebo na tých rôznych fórach kresťanských na sociálnych sieťach som videl skôr také, že no pre nás je autoritárny Jan Pavol II, tento František je nejaký taký liberál a neviem čo všetko, očkovanie a podobne. Ako by si porovnal teda tieto dve postavy, Ján Pavel II. a František? Sú to postavy, ktoré boli
5: viazané na svoj čas, na svoju epochu. Ján Pavel II. je svetý, ale keď sa pozrieme z toho dnešného pohľadu na dobu, kedy viedol katolícku církev, tých takmer 30 rokov, tak to bolo predsa len v úplne inom položení. A ten jeho obraz, ako máme aj túto znávštev na Slovensku, tak to je ten trošku obraz feudála pochádzal z Polska a bol zvyknutý na to, že to postavenie kňaza či biskupa... Za komunizmu. Za komunizmu, či potom aj kardinála, to bolo to, čo poviem ja, to platí taká tá trošku malinko pachuť toho zostáva, ale to bola iná doba. To bolo v podstate čosi také malinko feudálne v jeho vystupovaní. Na rozdiel od toho, pápež František je na čele katolíckej cirkvi predsa len s odstupom koľkých? Od roku 2013, no to je jedno 10 ročie. a čeli iným výzvam aj... V inej, inej dobe. ale aj ten jeho pôvod z úplne inej geografické šírka, z inej histórie jeho krajiny. Ja oslobodenie napríklad, že boli viac konfrontovaní s tým, teda tí, ktorí sa vydávali a hovorili o sebe, že sú veriaci a podporovali cirka Na druhej strane mali poddany, ktorých v úvodzokách tlačili až v podstate no, niektorých zdírali až k životu a hovorili, ah, že my sme katolíci no, a robte na nás. Takže ten geografický a kultúrny pôvod je úplne iný a vidíme, že teda František je viac sociálny, viac otvorený na komunikáciu s ľuďmi. On hovorí o tom, že aby pastier páchol ovcami a to vidieť aj tuto na Slovensku v jeho slovách ale aj v tom, akým spôsobom sa prihovára veriaci. Napríklad dneska keď vošiel do katedrály svätého Martina, tak ožili jeho očka, keď tam videl obyčajné sestry, reholné. je taký človek z ľudu? Človek z ľudu, ktorý vie dať váhu tým
2: úplne jednoduchým ľuďom. A z tvojho pohľadu, našej mentalite je bližší, alebo môže byť bližší práve František, alebo naopak, ten Jan Pavel druhý? taká tá pevná ruka feudalistická alebo taký ten, ktorý sa zastáva tých, čo sú na okraji spoločnosti.
5: Ja si myslím, že to Slovensko nedá sa o, o našom Slovensku hovoriť ako o tom celku z tohto pohľadu, predsa len aj v rámci katolíckej církvy máme časť, ktorá je v úvodoch staršia a aj mentálne staršia, máme časť, ktorá je mentálne je mladšia a aj mentálne mladšia. Máme tu veľkú časť spoločnosti, ktoré sa už ani neidentifikuje nejakým spôsobom s nejakou cirkvou a s cirkvou máme tu deti, ktoré vyrastajú v vo veriacich rodinách, ale si prechádzajú s tými svojimi... Ja Presne tak. Čiže nedá sa to povedať tak, že ktorý pápež nekým spôsobom viac, ktorý je blížší Slovenskej církvi, ale každý pápež je odpovedou na požiadavky svojej doby. A teda
2: František je tu a odpovede na to, s čím teraz zápasíme. Uvidíme, ako sa tie semienka, ktoré sem priniesol, zasadia, čo s nich vyrastie. Ďakujem Jaroslavu Barubrákovi, môjmu kolegovi. Všetko dobré, prajem. Telefonická linka má v tejto chvíli spája s politologom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
2: Ja len pre upresnenie telefonicky sa rozprávame preto, lebo bolo udelené rektorské voľno kvôli návšteve pápeža a pápežovi sa budeme venovať aj v tomto našom krátkom rozhovore. Pán Štefančík, z toho politického hľadiska. Čo to môže urobiť s našou politickou scénou návšteva pápeža? Komu to môže pomôcť? A komu to môže naopak ublížiť?
6: Na túto otázku sa odpovedá veľmi ťažko a to z toho dôvodu, že pápež František prezentuje tie hodnoty, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú v hodnotovej výbave väčšiny našich slovenských politikov. Najbližšie sa k hodnotám hlavy Katolíckej cirkvi približuje naša prezidentka Zuzana Čaputová. Otázna ale je, že či je potrebné, aby Zuzane Čaputovej pomála návšteva. Pápeža Františka aj z toho dôvodu, že ona sa tak či tak teší v vysokej miere dôvery, v vysokej miere popularity. Aj kvôli tomu, že nezasahuje priamo do stranického boja, do šarvátok medzi politickými stranami, ale zase na druhej strane zrejme aj kvôli tomu, čo prezentuje práve ten ľudský, ten humanitárny rozmer politiky, Takéto človečenstvo v politike, ktoré je možné pozorovať práve aj vo vyhláseniach z súčasnej hlavy katolické cirkvi.
2: Tak všimli sme si už, že niektoré reakcie niektorých politikov, spomínam Andreja Danka alebo Ľuba Blahu, Sú také, nazval by tomto, žiarlivosné trošku, že teda nie sú akoby pritom. Na druhej strane, niektorí politici si tak trošku privlastňujú, že vlastne kto ho pozval a tak ďalej. Myslíte si, že ten jeho odkaz, hovoril napríklad o chlebe, o ktorých sa treba deliť, môže nejakým spôsobom osloviť slovenských politikov, nejak trošku zakývať tými ich vychodenými kolaničkami?
6: Ja o tom veľmi pochybujem, možno, že si vstúpia do svedomia niektorí naši politici a na tieto tri, respektíve štyri dní sa stiahnu a prestanú sa prezentovať svojimi, takým tým svojím typickým politickým slovníkom, ktorý sa často podobá na slovníka štvrtej cenovej kategórie, ako to je povedzme u poslanca Blahu, ktorého ste zmienili, ale pochybujem o tom, že tomto rozpoložení zostanú aj potom ako pápež František odletí späť do Vatikánu. Takže na jednej strane nás to možnože donúti zamyslieť sa nad slovami, ktoré adresoval nielen politikom, ale celej našej spoločnosti a možno aj naš- nášmu celému svetu, ale zase na druhej strane, pravdepodobne po tých troch, štyroch dňoch sa vrátime k nášmu tradičnému životu a to, čo sme videli v politike doteraz, tak budeme vidieť znovu. Pápež František nehovoril na Napríklad len o chlebe on hovoril aj o slobode a myslím si, že to sa u predstaviteľa katolické církvy málo kedy vidí, aby namiesto, namiesto rodiny, namiesto tých tradičných e, princípov, ktoré sa snažia prezentovať, naši predstaviteľa katolíckej církvi hovoril o slobode, pretože sloboda je na prvý pohľad hlavnou hodnotou liberálov ale keď si veľmi dobre preštudujeme princípy kresťanskej demokracie tak aj medzi nimi nájdeme slobodu ako jeden z dôležitých princípov nie len politiky, ale prístupu k životu. Takže ja som samozrejme veľmi rád, že pápež František na slobodu nielenže nezabudol, ale ju vyzdvihol medzi tými hlavnými hodnotami. A keď hovoríme o tom chlebe, tak samozrejme bude zaujímavé sledovať, ako to naši politici budú interpretovať, pretože oni sú majstrami sveta v interpretácie, keď zase na druhej strane myslím si, že tá metafora chleba a jeho prerozdeľovania je úplne jasná a myslím si, že musí osloviť každého z nás.
2: Čiže podľa vás tým cynizmom, makevelizmom a utilitárnosťou a pragmatizmom slovenskej politiky neotrasí ani taká osobnosť a jeho slova ako je pápež František?
6: Myslím že nie je zase na druhej strane pápež František nie je taký populárny ako bol napríklad Jan Pavol II. Možno, že aj z toho dôvodu, že predstavuje taký moderný svet katolíckej cirkvi, nebojí sa napríklad hovoriť o pomoci utečencom a o pomoci imigrantom. Zase na druhej strane, ak sa k tejto téme vyjadrujú naši politici, tak stoja na úplne opačnom konci toho, čo prezentuje pápež František. Takže ja by som bol skutočne veľmi rád, aby ich to ovplyvnilo, aby ich to zasiaholilo, aby zmenili pohľad na svet, ale zase na druhej strane, ak sa skutočne pozrieme na vývoj slovenskej politiky uplynulých 30 rokov, tak sa obávam toho, že by to nejakým spôsobom mohlo vniesť nejaké svetielko nádeje do slovenskej politiky, že sa predsa len zlepší k lepšiemu.
2: Predsa len politici sú závislí na voličoch, na tom, čo tí voliči od nich vlastne chcú. A tu sa práve chcem spýtať aj na to, čo ste povedali teraz vy, že pápež František nie je tak populárny ako Jan Pavel II. Dokonca dá sa povedať, že istým spôsobom aj rozdeľuje veriacich. Vidíme to aj na Slovensku. Téma očkovania on o tom hovorí ako akcie lásky. Vieme, že u nás tá antivakcinačné hnutie je pomerne dosilné. Čiže môže osloviť aspoň teda voličov. Teraz hovorím o voličoch, nie o veriacich
6: ľudí sa prihlasilo na jednotlivé podujatia s pápežom Františkom, tak si musíme uvedomiť, že je to výrazne nižšie číslo, ako, sa, ako boli pôvodné očakávania a myslím si, že to isté sa dá aplikovať pri pohľade na jednotlivých voličov. Ja mám niekedy taký pocit, že on oslovia ani netak veriaci, ako skôr neveriaci, respektíve tých, ktorí náboženstvo alebo vieru Boha aktivne nepraktizujú cez nejakú religióznu skupinu. Takže ja si myslím, že ak niekoho ovplyvní, tak to budú práve títo ľudia, tak ako naša prezidentka, ktorá sa nikdy neprezentovala ako človek viery, ako osoba, ktorá musí v nedeľu svetiť. Slávnosť, alebo teda sa zúčastňovať nedelných bohoslúžieb, ale skutočne ako človek, ktorý koná dobro. A myslím si, že pápežovi Františko ide o práve od týchto ľudí, ale skutočne sa obávam, že potom ako pápež František odíde, tak sa všetko vráti do starých kolají a my sa zrazu precitneme a opäť budeme niekde medzi dvomi minskými kameňmi, kde na jednej strane sú tí, ktorí chcú očkovať, na druhej strane tí, ktorí v žiadnom prípade sa nechcú dať očkovať, respektíve tí, ktorí sú proti migrantom, tí, ktorí chcú im pomôcť a jednoducho opísať ocitneme v tom kolotoči takých bežných politických šarvátov, ktoré niekedy až zbytočne otravujú bežného voliča.
2: Úplne na záver krátko, podľa vás bolo šťastné, že sa najprv pôvodne spojila návšteva pápeža aj s podmienkou očkovanosti, potom sa od toho ustúpilo, že či to viac nerozdelilo, ako spájalo? No.
6: Zase na druhej strane, ak pápež František jasne hovorí o tom, že očkovať to treba, tak si myslím, že veriaci nemali vidieť v tom prekážku a jednoducho urobiť všetko preto, aby sa so svetým otcom mohli stretnúť. Ale treba povedať, že nie len očkovanie, ale akákoľvek otázka, kde je odpoveď iba áno alebo nie, rozdeľuje spoločnosť. Takže určite to nebolo najšťastnejšie, ale zase na druhej strane treba chápať, a rozumieť tým ľuďom, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť slovenského ľudu, slovenskej verejnosti počas pandémie. A treba skutočne počúvať nielen hlas srdca, ale v tomto prípade aj hlas rozumu. Takže ten postup rozdeliť, respektíve neumožniť neočkovaným návštevu pápeža, si myslím, že bol veľmi rozumný a veľmi dobrý.
2: Toľko, Radoslav Štefančík. Ďakujem za rozhovor.
6: Pekne.
2: Počas svojho druhého dňa na Slovensku sa pápež František stretol aj s predstaviteľmi židovských náboženských obcí 80. výročia prijatia tzv. židovského kódexu, a to pri pamätníku holokaustu. Jeho zajtrajší program už ale zavedie na východ republiky. V prešove sa stretne s grejkokatolíkmi a v Košiciach s obyvateľmi rómskeho sídliska Luník 9. Všetko podstatné sa samozrejme dozviete aj zo zajtrajšieho podcastu s kolegami Jaroslavom Barborákom a Denisou Hopkovou. Ako sme v úvode avizovali, zajtra sa napriek prúdko pandémii začína najväčší slovenský filmový festival. Dopiešťanský kinosál, aj na domácu premiéru slovenského filmu Cenzorka, oceneného v Benátka za najlepší scenár, pustia len za očkovaných. Organizátorov festivalu si
7: k mikrofónu pozval kolega Peter Hanák. Už zajtra sa začína festival Cinematic, tento rok najväčší slovenský filmový festival. Uvedie jeho film Petra Kerekeša Cenzorka, ktorý na prestížnom festivale v Benátkach dostal cenu za najlepší scenár. To je niečo, čo sa doteraz nepodarilo žiadnemu slovenskému filmu v histórii. Rozprával som sa s organizátormi festivalu Tomášom Klonovským a Petrom Konečným. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani, tak prečo najväčší festival? Čím sa to meria? Počtom návštevníkov, filmov alebo počtom dní?
3: Všetko je samozrejme veľmi dôležité, ale tento rok počet filmov a počet dní bude ten najväčší zo všetkých festivalov, ktoré sa na Slovensku uskutočnia alebo sa uskutočnili. Čiže naozaj zahrať 91-92 celovečerných filmov za 6 dní v Piešťanoch, v niekoľkých priestoroch, siedmých kinosálach a sme veľmi radi, že sa nám podarilo na festival priniesť veľké filmy z veľkých festivalov a vytvoriť naozaj veľmi dobré súťažné sekcie, okrem tých ďalších sekcií, ktoré ponúkneme. Čiže každý, kto príde, si myslím, že nájde aj žánrovo aj v rámci toho sledovania festivalového diania a vývoja kinematografie vo svete, si nájde tú svoju cestu, ako ten festival môže stráviť a samozrejme tých 6 dní bude program. O veľmi plných, pretože tých filmov je tak veľa, že naozaj od rána až do večera to bude aj o tom, že si treba vybrať veľmi dobre z programu, čo sledovať a množstvo sprievodných podujatí je ešte k tomu. Čiže veríme, že tie piešťany oživú tou kinematografiou tak, ako sa snažíme, aby každý rok ožili. Čiže ten 16. ročník, čo je pomerne veľká časť života nás, organizátorov, je naozaj vycibrený, vyladený aj napriek tomu, čo ste spomínali, lebo tie opatrenia samozrejme dolahli na festival.
7: Ale na tie sa chcem opýtať, že ako to na tom festivale bude vyzerať, či kinosály budú plné ľudí, či sa tam dostanú len zaočkovaní, alebo uh, budú tie známe rozostupy, že každá druhá sedačka voľná, ako to poznáme z týchto uh, covidových čias v
8: kinách? No v čase, keď nahrávame tento rozhovor, tak vlastne ešte veľmi uh, čakáme na to, v, akej, v akom stupni automatu sa bude, budú piešťani nachádzať. A preto sme si nastavili akoby takú podmienku, že, že, že pokiaľ budú zelené, tak bude festival k dispozícii v režime OTP, to znamená pre očkovaných, testovaných alebo, alebo tých, čo prekonali koronavírus. A v prípade, že budú v oranžovej, tak bude festival k dispozícii len vakcinovaným ľuďom. Dnes
7: už vieme, že piešťany sú oranžový okres a tak festival bude len pre plne zaočkovaných divákov.
8: My sme nad týmto veľmi uvažovali, že, že e, ktorou formou pôjdeme. E, samotná vyhláška, ktorá je z Úradu verejného zdravotníctva, nie, nie, nie je vo všetkých podoch úplne jasná. Častokrát si protirečí. Napríklad e, práve pri, pri oranžovej farbe e, je síce napísané pri kultúrnych podujatiach, že, že pri vakcinovaných ľuďoch môžeme, môžeme vlastne byť akoby bez limitu. Ale iný paragraf hovorí, že jedno miesto vedľa diváka musí byť voľné, to znamená, že v praxi to pre nás znamená kapacitu 50%, takže ešte niektoré veci čakáme, že hádam sa, vyjasnia, ale však už sme si zvykli.
7: No, ako to doriešite, ak sa to nedorieši alebo nevyjasni, ak vám nepovedia úrady, že teda, či je to jedna alebo druhá možnosť, budete mať plnú kinosálu, alebo to bude tých 50
8: no, My sa samozrejme budeme riadiť platnou vyhl- vyhláškou úradu verejného zdravotníctva.
7: No a čo si budú môcť ľudia pozrieť na tom festivale? viem, že ste povedali, že je to viac ako 90 filmov. Skúste vypichnúť niečo, čo naozaj stojí za to vidieť. Ak by niekto chcel prísť, na nejaký konkrétny film do Piešťa. A to sa vôbec dá?
3: To sa nedá, pretože na festivale fungujeme iba na akreditáciách tento rok, už aj minulý
7: rok sme sa tak rozhodli. Čiže nepr- na celý festival, či aj dá sa kúpiť aj jednodňová, trojdňová?
3: My máme akreditáciu na celý festival, ktorá má ale cenu v prípade hudobných festivalov poldňovej alebo štvrdňovej, pretože naozaj ideme cenovo tak veľmi nízko, že tá akreditácia stojí pomerne skoro rovnakú sumu ako dva lístky do multiplexu v Bratislave. Čiže je to veľmi dobre nastavené, ale je možné na festivale byť iba pre akreditovaných účastníkov a účastníčky, čiže nefungujeme na predaji lístkov na konkrétne predstavenia tento rok a už ani minulý sme tak nefungovali. Čiže tá akreditácia je podmienka pre vstup, ale dá sa samozrejme kúpiť kedykoľvek počas festivalu.
7: No skúste, páni, vypichnúť každý z vás nejaké 2-3 filmové typy, čo naozaj podľa vás stojí za to vidieť, možno čo ľudia neuvidia v bežných kinách.
8: Ja si ako e, organizátor festivalu popravde nestihnem pozrieť veľa filmov na festivale, ale e, rozhodne tento rok e, si dám záležet na tom, aby som bol na, na otváracom filme Cenzorka Peťa Rekeša. To je, to je jeden z filmov, ktorý chcem vidieť. Na druhý e, deň e, po, po otvá, otváracom ceremoniáli si chcem pozrieť film Správa, Uh, tento film teda už čakal na premiéru veľmi dlho, ale, ale uh, určite si ho pozriem. No a potom uh, by som veľmi rád ako by aj, aj odporúčil si pozrieť uh, filmy zo sekcie Meeting Point Europe, čo je vlastne hlavná súťažná sekcia nášho festivalu. Ja by som k tomu doplnil,
7: že správa to je o úteku Vrbu a Vecelera z uh, Auschwitzu, je to tak? Slovenský film? Tak to je on presne, áno, hej. No a v tej sekcii Meeting Point Europe, v tej súťažnej, ja som tam videl, že tam máte veľmi veľa ruských, gruzínskych filmov teda z tejto oblasti. Prečo je to tak?
3: No, lebo sú to mimoriadne silné kinematografie. V tejto dobe rúská kinematografia patrí medzi najsilnejšie kinematografie a veľké množstvo festivalov sa snaží mať premiéry, často aj svetové premiéry práve týchto filmov. Preto sme veľmi radi, že zahráme ako prvý na Slovensku vynikajúci film Andria Končalovského, ktorý sa volá Vážený súdruhovia. A je to film o potlačení demonstrácie, robotníckej demonstrácie v 60. rokoch v Rusku. A je to mimoriadne dielo, pretože to rozpráva, celý príbeh je rozprávaný z pohľadu ženskej predstaviteľky, ktorá musí zvažovať svoju pozíciu v 60. rokoch a svoju vieru, ktorú má v režim a v systém a je naráža, naráža na problém, ako sa s tým vysporiadať, keď vidí to potlačenie tej demonstrácie, vidí tú hrôzu, ktorá je tam spojená s bežnými ľuďmi. Čiže naozaj veľmi silné dielo, rovnako výnimočný film o srebrenickom masakre z 90. rokov. Áno, to je výnimočný film Kuady z Ajda, ktorý nakrutila Jasmila Šbanič. To je pre mňa tak silný film, že som. Po projekcii tohto filmu v Karlových varoch mal teda výraznú pauzu pred ďalším filmom, pretože 3 hodiny som sa prechádzal po Karlových varoch a rozmýšľal som, že či ešte v ten večer dám ešte jeden film a či som vôbec schopný vidieť niečo ďalšie. Výnimočný film o prekladateľke OSN, ktorá má sama dvoch synov a zistuje, že aby ich ochránila, musí robiť všetko preto, aby sa nestali oni súčasťou toho Srebrenického masakra, ktorý sa začína rysovať a vyzerá to tak, že sa aj udeje a ten film mapuje tie posledné hodiny a tie dni, ktoré, ktoré naozaj sa udiali pred a po Srebrenickým masakrom. Mimoriadne silné dielo. Čiže celá tá sekcia Meeting in Paul Europe, ktorá ponúkne 9 výnimočných filmov, predstavuje takúto veľmi silnú európsku líniu kinematografie a ukazuje to, čo sú to kvalitné filmové postupy, čo sú to mimoriadne herecké výkony, čo je to naozaj spracovanie témy tak, že režisér alebo režisérka presne vie, čo a ako urobiť. A hlavne našim cieľom je samozrejme hrať čo najviac filmov, ktoré sa v našich kinách nehrali, alebo sa ani nikdy hrať nebudú. Preto filmové festivaly sú, pretože majú ponúknúť divákom a diváčkom práve to, čo nie je úplne štandardné vidieť v bežnej distribúcii a pri bežnej nášteve Samozrejme tento rok máme opäť tú líniu, že sa snažíme priniesť čo najviac filmov z veľkých filmových festivalov. nielen. Kán, Benátky, Berlín, ale samozrejme aj Sanden, Rotterdam, Toronto. A keď už sme pritom tom Kán, tak podarilo sa hneď niekoľko filmov z tohto ročníka, čo sme veľmi radi, pretože prinesieme aj mimoriadne šokujúci film Benedetta, ktorý nakrútil Paul Verhoeven, režisér takých filmov ako Základný inštinkt alebo Robocop, ktorý sa odohráva, tento film Benedeta práve v 17. storočí v kláštore, kde sa do seba zamilujú dve mníšky. A je to film, ktorý teda vyvolal veľké diskusie na festivále v Kán, ktorý bol prakticky len nedávno, čiže pár dní, za pár týždňov sa nám podarilo opäť urobiť takéto nemožné v rámci programingu. Ono to niekedy vyzerá tak, že čak to sú len filmy, však to nejak dostanete a nejak to pustíte. No to vôbec nie je tak. Bohužiaľ tá degradácia filmu na to, že veľa ľudí film má buď na nejakej streamovacej službe alebo na hardisku a po dopozeraní ten hardisk vyhodí alebo zmáže s tým filmom a nemá to pre nich žiadnu hodnotu, tak pre nás majú tie filmy hodnotu malého umeleckého diela v zmysle pozvanej kapely alebo niečoho podobného vybavovanie filmov je niekedy rovnako komplikované, ak nekomplikovanejšie, ako vybaviť napríklad hudobnú kapelu. Pretože naozaj dostať to top zo sveta, čo je nové, aktuálne, na festival, ktorý má v úvodzovkách len 16 rokov, pretože filmové festivaly sú na tom troška inak ako hudobné. Pri hudobnom festivale až tak nie je dôležitý ročník, ako je mať veľa peňazí, ale u nás je v rámci filmového sveta veľmi dôležité mať čo najvyšší ročník festivalu. Až potom sú niektorí niektor ochotní sa vôbec s vami rozprávať o tom, že ten svoj výpiplaný film vám teda dajú na ten váš festival.
2: Tak, to bol rozhovor kolegu Petra Hanáka s organizátormi filmového festivalu Cinematic. A to už bolo na dnes od nás z podcastu Aktuality na hlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brain Robšinský.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.